0: Das tun, was man, wo man überzeugt ist, was ist das Richtige für mich, was ist das Richtige generell, und das mit Überzeugung zu tun. Dann bewegt man sich in seiner Karriere automatisch auf den richtigen Platz. Gerade als Frau kommt das immer noch, ist es immer noch wichtig, selbst seine Frau stehen ja, und selbst auch Dinge über Dinge Bescheid wissen, um sich dann das Standing tatsächlich zu erarbeiten. Ja. Die gefragte Frau, ein Podcast
1: der Salzburger Nachrichten. Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge, in der wir heute eine der gefragtesten Frauen der österreichischen Energiebranche zu Gast haben, und zwar die Vorständin der Salzburger AG, Brigitte Bach. Herzlich willkommen, Frau Bach. Vielen herzlichen Dank für die Einladung zum Gespräch. Frau Bach, Sie sind Physikerin und als Vorstandin der Salzburger gehen natürlich auch Managerin. Wofür schlägt denn Ihr Herz eigentlich mehr? Für die Physik
0: eher oder fürs Management? Spannende Frage. Ich glaube, ähm, ich kann das oder man kann das oder ich kann es gar nicht so trennen. Nach langen, langen Jahren, wo beide Themen relevant sind und auch ineinander gehen. Sie wissen, ich war sehr lange im Forschungsmanagement vom Austrian Institute of Technology und habe hier Management von Spitzenforschung im österreichischen und im internationalen Bereich betrieben, wo also diese beiden Themen ursächlich miteinander verbunden waren. War dann in der Wienenergie, wo es darum ging, sozusagen die Seite zu wechseln und die Innovation in, in die Wirtschaft zu bringen, also neue Geschäftsthemen zu entwickeln, wo es wieder um Technik, Innovation Forschung auf der einen und Management auf der anderen Seite ging. Und jetzt als Vorständin der Salzburger AG denke ich wieder, es geht darum, neue Dinge ins Unternehmen hereinzuholen, technisches Wissen, Technologien, natürlich auch die Forschungskapazitäten unseres Landes, aber auch international zu nutzen, nutzbar zu machen für die großen Herausforderungen und eben durch Managementkompetenz auch wirksam werden zu lassen.
1: Mhm. Äh, kommen wir mal kurz zurück auf die Physik. Ähm, Sie haben 1992 an der Uni Wien ihr Doktoratstudium abgeschlossen in Physik. Wie kam es denn damals überhaupt zur Entscheidung, dieses Studium zu wählen? Wie, wie haben, warum haben Sie sich für Physik entschieden?
0: Mhm. Naja, ich war in der, ähm, im Gymnasium schon in der Unterstufe immer interessiert, eigentlich an den Themen Astronomie. Und Elementarteilchenphysik, also was verbindet die ganz große Welt des Universums und der Galaxien mit der ganz kleinen Welt der Materie. Ich hatte das Glück, dass mein Vater selbst. Chemiker war, also auch Naturwissenschaftler und das sehr unterstützt hat, hat mir immer wieder Bücher gebracht zu diesen Themen. Ich habe dann sehr bald begonnen, obwohl es ein neusprachliches Gymnasium war, aber doch eben im Gymnasium da, darüber auch Referate zu halten und so weiter. Und für mich war es dann sehr bald klar, dass ich der ja, eigentlich dieser Neugierde und der Leidenschaft folgen wollte, zu verstehen, wo kommt alles her und wo geht alles hin. Ähm, ich weiß nicht, ob das heutzutage noch so wäre, aber jedenfalls ganz ohne den Gedanken, was werde ich denn beruflich damit machen, sondern wirklich, das interessiert mich, ich möchte das verstehen und äh, das, ist, das sind wirklich so die grundlegenden, spannenden Fragen.
1: Mhm. Sie haben gesagt, Ihr Vater hat Sie da unterstützt. Das wäre nämlich gleich meine nächste Frage gewesen. Wie hat denn da so Ihre Familie reagiert? Es war ja, es ist ja heute noch ähm, eher ungewöhnlich, dass junge Frauen sich für ein naturwissenschaftliches Studium entscheiden, leider. Äh, damals äh, in den 80ern war es wahrscheinlich noch viel unwahrscheinlicher, sage ich mal. Äh, wie hat denn da Ihr Umfeld reagiert?
0: Naja, das ist auch eine, eine gute äh, oder eine widersprüchliche Geschichte, wie ich gerade erwähnt habe. Mein Vater war selber Techniker an der TU Wien, dann Assistent ursprünglich und später äh, in Linz in der Vöst im, im, im technischen Bereich und hat unterstützt und gefördert, dass ich mich mit den Themen beschäftige, wie es aber zu der Frage gekommen ist, dass ich studieren möchte und dass ich noch dazu ein technisches Studium machen möchte, war gar nicht begeistert und äh, hat mit einem, ja leider, wie soll ich sagen, sehr gesellschaftlich, sehr problematischem Argument begonnen, nämlich, äh, ja die Frauen, die, die sollen, die heiraten und kriegen Kinder und das macht doch eigentlich keinen Sinn, also ganz hat bei mir einiges ausgelöst, nämlich die gegenteilige Reaktion, ich will unbedingt studieren. Und ich hatte da, muss man sagen, auch das Glück, dass meine Mutter mich dabei unterstützt hat. Aber wie Sie aus meiner Erzählung schon entnehmen, war das nicht einfach. Ja, und das Umfeld war unterschiedlich in den Reaktionen, von ablehnend bis, bis vorsichtig unterstützend bis sehr unterstützend. Im Nachhinein muss ich sagen, wenn, wenn das Studium, wie das Studium dann erfolgreich abgeschlossen war, waren dann alle im Wesentlichen sehr zufrieden und stolz. Und ich denke, das wird dann die Reaktion vieler Eltern sein. Und das sollte auch die Motivation für viele junge Frauen sein, dann doch ihren Weg zu gehen. Weil im Nachhinein zeigt sich, dass das der richtige Weg ist und dass dann auch alle stolz und zufrieden
1: sind. Das heißt, Sie haben Ihren Vater dann letztendlich doch noch auch stolz gemacht. Ja. Obwohl er am Anfang nicht so begeistert war. Sie haben einen sehr beeindruckenden Karriereweg. Also Sie waren vor der Salzburger G eben bei der Wien Energie und davor viele Jahre beim Austrian Institute for Technology. Und da haben Sie auch sehr viel Mitarbeiterverantwortung natürlich gehabt. Jetzt fragt man sich natürlich, was ist Ihr Erfolgsrezept in Sachen Karriere? Wie haben Sie das alles geschafft?
0: Das Erfolgsrezept ist das tun, was man kann, das tun, was man, wo man überzeugt ist, was ist das Richtige für mich, was ist das Richtige generell und das mit Überzeugung zu tun. Dann bewegt man sich in seiner Karriere automatisch auf den richtigen Platz. Und in zweiter Linie würde ich sagen, Bildung, Lernen, über Dinge Bescheid wissen, sich nichts vormachen lassen, fachlich, sondern mitreden können. Und ähm, gerade als Frau kommt das immer noch, ist es immer noch wichtig, ähm, selbst seine Frau stehen ja, und selbst auch Dinge über Dinge Bescheid wissen, äh, um sich dann äh, das Standing tatsächlich äh, zu erarbeiten. Ja.
1: Mhm.
0: Aber das Wichtigste ist sein Weg gehen, sich nicht beirren lassen und ich würde auch sagen, authentisch sein in dem, was man tut.
1: Mhm. Haben Sie das selbst auch ähm, zu spüren bekommen manchmal? Sie haben es jetzt schon angesprochen, gerade als Frau in einer doch sehr männerdominierten Branche hat man es nicht immer leicht, man muss sich mehr durchsetzen. Sind Sie da auch ähm, auf Schwierigkeiten gestoßen oder haben Sie auch mal Erfahrung mit der gläsernen Decke gemacht zwischendurch?
0: Ja, ja ich glaube, es... Äh, ich vermute, jede Frau von ganz kleinen Dingen, äh, bis zu sehr großen unangenehmen Erlebnissen, ganz kleine Dinge wie, ähm, dass, dass einem manche Dinge vielleicht nicht so zugetraut werden oder dass man ganz einfach, was, was man immer wieder erlebt, ähm, in Meetings, äh, wenn man ein bisschen beobachtet, ja, dann, dann wird sozusagen, wer wird zitiert, wessen Wortmeldungen werden aufgegriffen. Das sind sehr oft die Wortmeldungen der männlichen Vorsprecher oder selbst wenn eine Frau einen sehr spannenden Diskussionsbeitrag äh, geliefert hat, dann wird der unter Umständen falsch zitiert mit ein Kollege. Ein männlicher Kollege hätte doch gesagt, das fällt in vielen Meetings äh, sehr unterschwellig auf, wenn man da, wenn man genau beobachtet, das kommt immer wieder vor. Er macht es ähm, Frauen nicht leichter, äh, ihre, ihre Position zu stärken und zu finden. Und natürlich äh, gibt es dann äh, sage mal, schwierigere Dinge wie, wie gläserne Decken und ja, die kommen überall vor. Also und ja, ich habe das auch schon erlebt und da bleibt einem dann nichts anderes übrig, als ähm, einfach äh, das zur Kenntnis zu nehmen und einen anderen Weg zu gehen. Ja. Also da muss man dann einfach, ähm, wenn es gläserne Decken gibt, äh, dann darf man sich trotzdem nicht abbringen lassen, weiterzugehen und muss halt einen Schritt zur Seite machen und dann weitergehen.
1: Sie sind ja als erfolgreiche Wissenschaftlerin und Managerin sicher ein Vorbild für viele junge Frauen. Hatten Sie selbst auch mal weibliche Vorbilder, die Sie auf Ihrem Weg bestärkt oder geleitet haben?
0: Also wenig bewusste Vorbilder im Sinn von, von Technik oder Management oder ähm, so, aber... Ähm, ich habe immer starke Frauen bewundert und habe auch einige starke Frauen in meiner Familie, die die ich einfach immer als sehr kraftvoll empfunden habe und habe da immer den, das Gefühl gehabt, das ist der richtige Weg und so, so möchte ich auch sein. Einfach ähm fröhlich, selbstbewusst und, und seinen Weg gehen. Ja, also das, das hat mich immer inspiriert. Mhm solche Frauen zu treffen und insbesondere wenn sie im Familienumfeld sind, wenn man wirklich ein Gefühl dafür bekommt, ähm, ja, da kann man sich schon was holen.
1: Wenn wir jetzt von äh, Frauen in so männerdominierten Branchen sprechen, dann kommt natürlich auch immer gleich ähm, das Stichwort Frauenquote. Ist ein umstrittenes Thema. Wie stehen Sie dort dazu?
0: Ich glaube, dass wir Quoten brauchen äh, und zwar unbedingt. Ähm, weil sich ohne Quote nichts verändert und nichts bewegt. Ja. Also äh, wir, wir sehen ähm, in, viel, bei vielen, in vielen kleinen und großen Dingen, ähm, wenn man äh, eine, eine Quote vorgibt, äh, egal ob das jetzt in einem Unternehmen beim Recruiting oder bei, bei einem Podium ist oder, oder in welcher Art auch immer, und wenn man sagt, das ist unwider un unverrückbar sozusagen diese Quote äh, und sich alle anstrengen, die entsprechenden Frauen mit der entsprechenden Qualifikation zu finden, dann funktioniert es tatsächlich. Ja, und wenn man sagt, naja, schauen wir mal oder versuchen wir mal oder schauen wir mal auch, ob es auch eine Frau gibt, dann äh, landet man automatisch dort, wo man immer landet. Und das ist bei einer sehr geringen äh, Frauenbeteiligung. Äh, das heißt, wenn man wirklich was verändern möchte, und das sieht man insbesondere in den nordischen Staaten, Norwegen, Schweden etc., die schon sehr lange Quoten eingeführt haben in unterschiedlichen Bereichen, insbesondere auf Management-Level und auf höherem Management-Level, dann passiert tatsächlich was. Also Quoten und dann wird was passieren. Und wenn man dann Frauen in den ähm, höheren Positionen auch hat und in Führungspositionen hat, verändert sich sehr viel, kommen mehr Frauen nach und dann beginnt sich das System auch in, zu verändern. Ja. Also ich glaube, ohne Quoten werden wir keine Systemveränderung schaffen.
1: In der österreichischen Energiebranche sind Sie die einzige Vorständin. Ähm, Täte es der Branche gut, wenn es mehr Frauen in Führungspositionen gäbe?
0: Ja, absolut. Ähm, absolut. Und zwar, Aber nicht nur dieser Branche, sondern äh, generell, es gibt sehr viele Studien, die zeigen, dass äh, Frauen in Führungspositionen oder wenn es Frauen in Vorständen oder in Aufsichtsräten gibt, dass dann Unternehmen langfristig nachhaltig besser wirtschaften. Ja. Es gibt auch viele Studien, die zeigen, dass weibliche Führungskräfte oder eben gemischte Führungsteams wesentlich effizienter und effektiver sind als rein männliche Führungsteams. Ein ganz wichtiger Punkt. Effizienter damit meine ich zum Beispiel lösungsorientiert, kreativ, aber auch im Sinn von neue Lösungen schaffen, vielleicht Dinge schneller erledigen können, neue Wege gehen etc. Und natürlich äh, schafft man durch gemischte Führungsteams und durch, durch Role Models, also wenn ich eine Frau als Vorständin habe oder äh, in, in höheren Führungspositionen, schafft man ja auch für junge Damen für junge Mädchen und Frauen, die Möglichkeit oder die die Role Models zu sagen, ja, das will ich auch, ich glaube daran und ich werde das auch schaffen und ich finde das cool und, und will mich auch in diese Richtung bewegen. Also ganz wichtig, ja. Und es verändert sich die Sprache im Unternehmen, es verändert sich natürlich das Verhalten mit jeder Frau mehr, äh, beginnt eine andere Kultureinzug zu halten und die braucht man wiederum, um, um mehr Frauen hereinzuholen und Frauen auch zu halten, ja.
1: Mhm. Ähm, wir werden auch gleich noch ähm, darüber sprechen, was eventuell auch die Salzburger G tut, um Frauen intern zu fördern. Ähm, vorher würde mich noch interessieren, ähm, vielleicht, dass wir kurz eine, eine, eine Ursachenforschung machen. Ja. Woran liegt es denn, glauben Sie, ähm, dass es immer noch deutlich weniger Mädchen gibt, die einen naturwissenschaftlichen Beruf ergreifen wollen als Buben? Das ist ja immer noch äh, ein großer Unterschied.
0: Also das hat sehr tiefgehende gesellschaftliche Ursachen, denke ich, und diese Ursachen sind Geschlechterstereotype, die in uns allen und in der gesamten Kultur sehr tief verankert sind. Da kann man jetzt nicht Einzelpersonen etwas vorwerfen, sondern wir alle, Männer, Frauen, äh, Mütter, Väter, Tanten, Onkeln, äh, Lehrer, Lehrerinnen etc., ähm, tragen diese Stereotype mehr oder weniger fort. Ja? Und in den, diesen Stereotypen ist verankert, dass Mädchen äh, sozial gefälliger sein sollen, dass sie lieb sein sollen und dass sie sozusagen doch kommunikativ die besseren sind und die buben äh, dürfen sozusagen sich äh, sich äh, anders artikulieren und dürfen äh, und haben andere andere interessen und haben auch sozusagen äh, gewünscht andere interessen und ich muss jetzt gleich wieder sagen äh, das was ich jetzt sage es ist klar dass das jetzt nicht äh, A, ist nicht gültig aus meiner Sicht, sondern ist ein, ein gesellschaftliches Stereotyp. Und das B möchte ich nochmal dazu sagen, es ist klar, dass das nicht jeder vertritt und dass das auch nicht jeder haben will. Aber ich glaube, es ist tief in unserer Gesellschaft immer noch vorherrschend. Und daher werden die meisten Mädchen eher zu sprachlichen, sozialwissenschaftlichen und sonstigen Themen geführt und eher die Burschen in Richtung MINT. Ähm, und es liegt jetzt an uns allen dagegen zu arbeiten und auch in uns aller Interesse, weil wir in vielen Bereichen die Durchmischung brauchen. Also wir brauchen genauso in den Kindergärten die Durchmischung, dass man mehr männliche... Kindergärtner haben oder mehr männliche Volksschullehrer, was den Kindern unglaublich gut tun würde, wie wir aus vielen Berichten hören. Und auf der anderen Seite brauchen wir unbedingt mehr Frauen in technischen Berufen, um auch hier, wie wir vorhin besprochen haben, in bestimmten Wirtschaftszweigen und bestimmten auch Forschungszweigen eine gemischte Intelligenz hereinzuholen und eben auch Frauen zu haben, ja.
1: Gemischte Intelligenz ist ein super, <lacht> ein super <lacht> <lacht> mir gut. Ähm, wie kann man denn gegensteuern? Äh, wie kann man denn Mädchen in MINT-Fächern fördern? Das fängt ja eigentlich mhm. am besten in der Schule an, oder?
0: Ja, oder schon im Kindergarten. Also ich glaube, es gibt ja einige sehr gute Initiativen wie Spüren, Ecken und andere Dinge. Ich glaube, ähm, alle Mütter und Väter wären, äh, also es wäre gut, wenn sie ihren Kindern und nicht nur den Buben, sondern auch den Mädchen Dinge zum handwerklichen Basteln schenken oder kleine technische Dinge, auch Bücher, die vielleicht ein bisschen in eine technische oder naturwissenschaftliche Fragestellung gehen und umgekehrt vielleicht auch den Buben manchmal andere Dinge. Also ich glaube, da beginnt eigentlich. Und dann natürlich in der, in der Erziehung im Kindergarten die Beschäftigung mit, handwerklichen, mit der Anführungszeichen technischen Fragen, mit naturwissenschaftlichen Fragen und wo es dann ganz, ganz relevant wird, ist die Volksschule, wo, wo natürlich noch viel Potenzial besteht. Was wir zum Beispiel hier tun, ist auch das, das sogenannte Robocamp anzubieten von der Salzburger AG aus, wo wir seit vorigem Jahr zum ersten Mal zwei Kurse ausschließlich für Mädchen anbieten und es war das letzte Jahr ein wunderbarer Erfolg, wo ähm, Mädchen lernen, ähm, Computer, kleine Computer zu programmieren, das sind kleine Roboter, die im letzten Jahr haben wir es so gemacht, die tanzen lernen äh, konnten und die Mädchen haben dann die Tanzschritte so programmiert, dass diese Roboter begonnen haben, äh, tatsächlich zu tanzen ja. und das war ein, ein, ähm, es war ein unglaublicher Spaß auch für mich, den Mädchen zuzusehen, mit welcher Begeisterung und mit welchen ähm, ja, also mit welchem Elan und mit diesem Spaß ähm, und ganz ohne irgendwelche Vorbehalte sich alle hineingestürzt haben und miteinander gearbeitet haben. Also das war ein ähm, ähm, ja, eine tolle Geschichte. Und ich glaube aber, dass ein so ein Erlebnis natürlich nicht reicht, sondern man muss den Mädchen öfter äh, Erfolgserlebnisse in solchen Zusammenhängen bieten und dann werden sie es auch verinnerlichen, dass das eine coole Geschichte ist, dass es interessant ist, dass man da Erfolge haben kann und dass es lustig ist und das dann auch weiter in die nächsten Schulklassen mitnehmen. Mhm.
1: Und vielleicht arbeiten Sie ja dann irgendwann bei der Salzburger AG. Das wäre wär Ihnen wahrscheinlich ja. recht, denn äh, wenn ich jetzt das richtig im Kopf habe, dann ähm, ist der Frauenanteil im Unternehmen ja nicht mal bei einem Fünftel. Äh, was möchte man denn tun oder wie versuchen Sie denn, mehr Frauen ins Unternehmen zu bringen?
0: Ja, das ist eine... Äh, eine äh, herausfordernde Aufgabe, die man auf mehreren Ebenen angehen muss. Und deswegen haben wir auch ein äh, Programm-Hashtag Die Zukunft äh, geschaffen, das wir äh, im Jänner letzten Jahres, äh, also wie ich begonnen habe, gleich zu Beginn gestartet haben, ähm, wo es darum geht, ähm, einerseits, äh, wie Sie gerade angesprochen haben, mehr junge Frauen hereinzuholen, indem man zum Beispiel beim Recruiting besonders darauf Aufmerksamkeit legt, also wie kann ich ähm, Inserate schalten? Welche Sprache verwendet man? Äh, wie macht man auf sich aufmerksam und in welchen Foren macht man auf sich aufmerksam? Also einfach mal die Frage, kann ich junge Frauen ansprechen? Dann äh, natürlich auch die Frage, äh, wie schaut der Recruiting-Prozess aus? Man muss man dann langsam äh, genauer hinschauen. Hat man hier einen Bias und aus welchen Gründen hätte man vielleicht einen Bias? Also werden vielleicht doch mehr junge Männer als Frauen genommen? Zweite Frage. Und dann muss man weiterschauen, wenn es gelingt, junge Frauen hereinzuholen, wie können wir sie halten, was brauchen sie, um äh, sich hier wohlzufühlen, zu bleiben und gut weiterzukommen. Da gehört natürlich die von mir angesprochene Kulturfrage, wie weit ist die Kultur so, dass, äh, dass Frauen sich wohlfühlen und dass sie auch den Eindruck haben, sie können an dieser Kultur weiter mitgestalten. Ja, äh, Geht natürlich auch um Role Models. Ähm, ja, ist es glaubhaft, dass ich in diesem Unternehmen auch als Frau Karriere machen kann? Ähm, ja, und dann natürlich ähm, gelingt es sozusagen tatsächlich mehr Frauen in die Führungsrolle hineinzunehmen. Ja. Und es wird sich zeigen, und das ist, äh, ganz, bin immer ganz, ganz überzeugt davon, wenn wir mehr Frauen im Unternehmen haben, werden wir schneller sein in neuen Themen, in der Innovation ähm, etc., ähm, nachhaltig, langfristig werden wir sicher besser sein und werden sich sicher alle auch wohlfühlen. Ja, Aber der, gerade die Anfangsträgheit des Systems zu überwinden, ist herausfordernd.
1: Mhm. Vielleicht
0: auch noch ein wichtiger Punkt zur Sprache. Äh, wir haben uns auch ähm, vorgenommen, gleich in der Sprache zu beginnen. Also tendergerechte Sprache einzuführen ist am Anfang sehr ungewohnt. Äh, mit Doppelpunkt innen. Wir kennen das auch schon mittlerweile aus der äh, ZIP-Moderation. Ja, am Anfang ungewohnt, gewöhnen sich alle aber relativ rasch daran und wird dann sehr schnell verinnerlicht und ist, glaube ich, ein schönes Zeichen. Ja. Wir haben begonnen zum Beispiel mit dem Thema neues Karenzmanagement, also für Väter und für Mütter natürlich, aber trifft sehr oft noch Mütter. Wie können sie schneller zurückkommen, dass nicht so viele Monate beruflich verloren gehen, wie kann man sie schneller zurückholen und auch in der Zeit, wo sie zu Hause bei Kindern sind, was kann man machen, dass sie doch nicht so abgeschnitten sind von der Information, wie kann man sie auch teilnehmen lassen an bestimmten Veranstaltungen etc. Ja, ähm, wir haben uns äh, vorgenommen, Frauen mehr in die Sichtbarkeit zu führen in Richtung äh, Kommunikation, Veranstaltungen, Netzwerk, ganz wichtig. Also Es gibt viele Netzwerke, wo Männer dominieren, wenig Frauennetzwerke, die entsprechend äh, dominieren und schon Einfluss haben ja. und Generell Gestaltung eines attraktiven Arbeitsumfeldes auch hinsichtlich Zeitflexibilität und so weiter, also all diese Dinge ähm, gibt es viele, viele Möglichkeiten und ja, wir setzen ein Monitoring auf, um genau die Frage dann zu klären, gelingt es uns dann tatsächlich mehr Frauen ins Unternehmen zu holen und bleiben die und wie verändern sich die, die prozentuellen Zahlen tatsächlich. Ja?
1: Mhm. Ja, ein spannender Prozess. Ich habe noch eine Frage zu diesem Themenkomplex Frauen und Karriere und dann mache ich einen kurzen Schwenk auf ein aktuelleres Thema, was uns natürlich auch viel beschäftigt. Aber jetzt würde mich noch interessieren, würden Sie sich selbst auch als Feministin bezeichnen?
0: Ja, obwohl ich weiß, dass dieser Begriff sehr umstritten ist oder umstritten oder sehr unterschiedlich ausgelegt wird und teilweise auch sehr emotional äh, diskutiert wird. Äh, für mich ist es einfach wichtig zu sagen, äh, es geht darum, dass äh, Frauen dieselben Chancen und dieselben Rechte haben äh, wie Männer äh, auf der gesamten Welt, auf unserem gesamten Weltglobus, äh, dass Frauen dieselben Ressourcen zur Verfügung haben, dieselben Möglichkeiten in Richtung Bildung etc. Und das ist ja, wie wir leider wissen, absolut noch nicht gegeben.
1: Mhm. Gut, ähm, dann schauen wir kurz noch, wenn ich Sie schon im Interview habe, jetzt auf ein aktuelles Thema. Ähm, viele Menschen sind verunsichert wegen der Ukraine, Krise, dem Ukraine-Krieg. Ähm, Viele hören dann auch natürlich in den Nachrichten, dass wir in Salzburg, speziell in Salzburg, in der Stadt Salzburg, haben wir gerade erst den Energiebericht gehabt, wonach wir sehr stark von russischem Erdgas abhängig sind. Jetzt fragen sich natürlich viele Menschen, ist die Energieversorgung in Salzburg gesichert? Was können Sie denen sagen?
0: Ja, die Antwort ist ja. Die Energieversorgung ist aktuell gesichert. Die Salzburger G ist hier äh, sehr gut aufgestellt. Ähm, man muss sagen, wir, wir beobachten selbstverständlich die Situation äh, gemeinsam äh, mit den Unternehmen der Branche, äh, stündlich, täglich, aktuell, auch mit dem äh, verantwortlichen Ministerien und der E-Control. E also ähm, wir wissen alle nicht, was kommt und wie lange dieser Krieg dauert und was passiert. Im Augenblick ist die Energieversorgung gesichert, jedenfalls für diesen Winter, davon äh, gehen wir aus. Ähm, die und zwar insbesondere für die Haushalte, also insbesondere für das, das Heizen äh, der Menschen, Fernwärme und, und, und Gas. Ähm, eine Jetzt schon, aber sich aufdrängende Frage ist natürlich, wie bereiten wir den kommenden Winter vor? Und da sind wir jetzt gerade dabei, mit der gesamten Branche und dem Ministerium und den wesentlichen Akteuren Pläne zu überlegen, was kann man tun, um entsprechend eine Versorgungssicherheit zu gewährleisten, wenn absolut nicht abschätzbar ist, wie sich die Situation weiterentwickelt. Ja. Und was ich noch sagen muss, ist natürlich ein äh, trauriger, aber doch auch nochmal ein Weckruf, äh, wie schaffen wir es stärker zu regionalen und nationalen Ressourcen zu kommen. Also wie können wir erneuerbare Energie äh, doch noch stärker und rascher umsetzen in Österreich, um Abhängigkeit generell zu verhindern aus dem Ausland her. Ja?
1: Das wäre meine nächste Frage gewesen. Warum ist eigentlich die Abhängigkeit in Salzburg immer noch so groß, wo es ja immer heißt, dass wir viel heimischen Strom hier erzeugen, vor allem mit, der, mit den Wasserkraftwerken?
0: Also ja, wir erzeugen heimischen Strom, ähm, dass, aber generell muss man sagen, dass natürlich äh, der Energieverbrauch in Salzburg etwas also größer ist als, der, als tatsächlich die Energie, die wir hier erzeugen. Aber äh, ich denke, es gibt hier viele Potenziale, die zu heben sind. Also wir, wir arbeiten an einigen großen Photovoltaikanlagen, ähm, gemeinsam mit Gemeinden und Partnern, wo wir, ähm, wo wir hoffen, dass wir sie bald umsetzen können. Ähm, allerdings sehen wir gerade in Salzburg immer wieder eine wie soll ich sagen, schwierige Diskussion ähm, und eine sehr entzweiende Diskussion. ja ähm, Vor dem Hintergrund na, muss das hier sein und die schöne Landschaft und wir sollten doch nicht hier eine Photovoltaikanlage oder eben auch Wind ist ein sehr spezielles Thema in Salzburg bauen. Ich glaube, es würde wichtig sein, ähm, jetzt gemeinsam zu sagen, versuchen wir konstruktiv, rasch gemeinsam Lösungen zu finden und stärker in den erneuerbaren Ausbau zu gehen. In allen Technologien äh, offen herangehen und schauen, was kann man machen. Ich glaube, das wäre wichtig in Salzburg, aber genauso wie in allen anderen Bundesländern. Ja. Mhm.
1: Ähm, noch eine Frage habe ich ähm, zu den Strompreisen auch. Also äh, es ist ja so, die Auswirkungen, die langfristigen von der Ukraine-Krise kann man natürlich jetzt noch nicht ganz abschätzen, aber was viele Salzburgerinnen und Salzburger äh, schon bald spüren werden, ist, dass der Strom ja, teurer geworden ist. Zum Teil zahlen neue Kunden um ein Vielfaches mehr als bisher. Können Sie da irgendwie eine Aussicht geben? Könnte sich das wieder beruhigen? Kann es sein, dass die Preise wieder fallen oder dass es eher noch in die ganz andere Richtung, nämlich nach oben geht?
0: Mhm. Vielleicht ist wichtig zu sagen, die Energieversorger geben Preisschwankungen, weiter, die von den Weltmärkten herkommen. Das heißt, nach oben, aber auch nach unten. Das ist einmal ganz wichtig zu sagen. Eine Energiepreiserhöhung Strom und Gas haben wir mit 1. April angekündigt. Das ist aber auch die einzige für Heuer. Und selbstverständlich werden wir bei sinkenden Preisen diese auch wieder weitergeben an die Kundinnen. Und so wie es im Augenblick die Preisprognosen sind äh, schauts schon aus als würde sich im Jahr 23 und 24 eher wieder beruhigen. Allerdings natürlich vorbehaltlich der ähm, man, man weiß natürlich jetzt nicht was ganz konkret im Detail wirklich passiert. Aber wie gesagt generell aktuell die Prognosen gehen in eine Richtung, wo sich die Preise eher wieder beruhigen.
1: Sie haben selbst schon gesagt, da wird natürlich jetzt der Ruf nach einer Energiewende immer lauter. Nicht nur jetzt aus den wirtschaftlichen Gründen, aus der Gründen der Abhängigkeit, sondern natürlich auch aus Klimagründen. Die Salzburger G hat sich ja ganz klar der Energiewende verschrieben. Welche Herausforderungen gibt es da denn jetzt noch auf diesem Weg? Sie haben jetzt schon so angedeutet, dass es zum Teil natürlich Widerstand auch gibt gegenüber erneuerbaren Energien. Was sind so die größten, was ist so der größte Gegenwind, gegen den Sie da ankämpfen auch?
0: Ich glaube, Schwierigkeiten, Schwierigkeiten, Hemmnisse gibt es auf mehreren Ebenen. Ein Punkt ist sicherlich, es gäbe viel, es gäbe Potenzial, wir müssen es gemeinsam heben. Die Verfahren, die dazu notwendig sind, also Genehmigungsverfahren, Widmungsverfahren, Genehmigungsverfahren, sind in der Regel sehr langwierig. Das müsste nicht so sein. Es könnte auch etwas straffer sein. Das liegt an... Äh, unterschiedlichen Einspruchsverhalten, Einsprüchen äh, von unterschiedlichen äh, externen Gruppen liegt vielleicht auch teilweise an der Frage, ob Beamte, Beamtinnen äh, ausreichend Ressourcen haben oder ausreichende Teamstärke haben, um das auch zu bearbeiten. Also das heißt, die Frage ist zunächst einmal, wie kann man diese Verfahren äh, beschleunigen? Und beschleunigen heißt jetzt nicht qualitativ schlechter machen, sondern wie können wir es straffen, wie können wir sie effizienter machen, wie können wir sie besser machen. Ähm, ein Punkt. Der zweite Punkt ist, ähm, die Energiewende kann nur gelingen, wenn die Bevölkerung sie auch unterstützt. Die Frage ist, in vielen Fällen stehen Gemeinden auch schon hinter solchen Projekten. Wir haben ein schönes Vorzeigeprojekt, eine Photovoltaikanlage, Freiflächenanlage, die teilweise auch agro pv sein wird, also wo man Photovoltaik mit einer Agrarfläche kombiniert oder mit Agrarbewirtschaftung sozusagen kombinieren kann. Also ein, ein, ein recht schönes Projekt. Ähm die Gemeinde kann den Strom ja auch nutzen, auch für sich nutzen. Und es gibt ja jetzt auch im neuen EAG die Möglichkeit über sogenannte Energy Communities ähm, ähm, für Gemeinden oder für Bürgerinnen und Bürger, die gemeinsam ähm, eine erneuerbare Energie erzeugen wollen, ja das auch tun zu können in Form eines Vereins oder einer anderen Organisation. Und wir als Salzburg AG würden da auch unterstützen von der von der Gründung oder von der Strukturierung dieses Vereins über Bereitstellung von Anlagen oder äh, vielleicht auch die, ähm, die, das Management der Anlagen und so weiter. Also, und es kommt noch was dazu, diese erneuerbaren Energiegemeinschaften sind auch insofern äh, vom Gesetzgeber unterstützt, als man den Strom etwas billiger bekommt, da man sich Netzkosten spart. Also es gibt tatsächlich Anreize für BürgerInnen, in die erneuerbare Energieproduktion einzusteigen. Und ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Schlüssel. Das sehen wir jetzt vereinzelt, noch zu wenig. Und meine Hoffnung wäre, dass wir viel, viel stärker ähm, ähm, eine proaktive Beteiligung erleben. Ja, dass wir wirklich von, von der Basis, von der Bevölkerung stärker erleben, wir wollen erneuerbare Energie, wir wollen ein nachhaltiges, eine nachhaltige Zukunft in Salzburg. Und wir hören sehr oft das Wort Zeitenwende im Augenblick ja, in den Medien aufgrund des Ukraine-Krieges. Ich glaube, wir haben jetzt die Zeitenwende aufgrund der Klimakrise. Es wurde, es geht ein bisschen gerade unter in den Medien, aber wir haben auch gerade den äh, neuen Sachstandsbericht des IPCC, äh, der sagt, ähm, dass das Fenster, den Klimawandel einzudämmen, sich langsam schließt. Also wir haben nicht mehr viel Zeit. Gleichzeitig haben wir den Ukraine-Krieg ähm, und sehen, dass wir uns unabhängiger machen müssen äh, von externen Energieressourcen, also es gibt von allen Seiten die Notwendigkeit rasch zu einer nachhaltigen, grünen, erneuerbaren Energieversorgung zu kommen. Und es liegt in unserer aller Hand, wir sollten es anpacken und zwar gemeinsam und nicht gegeneinander.
1: Mhm. Sie sagen, Sie wünschen sich, dass die Bevölkerung äh, sagt, ja, wir wollen das, dass sie sich zum Klimawandel, äh, nicht zum Klimawandel, sondern <lacht> zur Energiewende bekennen. Ähm, wer das natürlich tut, sind viele Junge. Also die junge Generation treibt die Klimadiskussion voran. Was halten Sie denn von Organisationen oder von Aktionen, Initiativen wie Fridays for Future zum Beispiel?
0: Ich finde das großartig. In unserem insbesondere in unserem Land, würde ich sagen, also nicht nur Salzburg, in Österreich, es ist sehr leicht, zu manchen Dingen Nein zu sagen. Ja? Und man kann sehr leicht sagen, na, das wollen wir nicht und das wollen wir nicht und so geht es nicht und so geht es nicht. Die Frage ist, äh, wozu sagen wir denn Ja? Und ich finde es sehr erleichternd und sehr erfreulich und wunderschön zu sehen, dass es eine junge, junge Generation gibt, die zu einem Thema Ja sagt. Ja, wir wollen einen bestimmten Weg gehen. Ja, wir wollen den Klimawandel stoppen, ja, wir brauchen Nachhaltigkeit etc. Finde ich ganz wichtig. Ähm, muss man Gehör schenken und ist meine große Hoffnung, dass wir doch noch etwas bewegen, ähm, um den Klimawandel einzudämmen. Ja. Mhm.
1: Würden Sie selbst auch mal bei einer Klimademonstration mitgehen?
0: Ähm, ja, <lacht> warum? ja, warum nicht? Ähm, ich denke, Meinungsäußerung, wie ich gerade gesagt habe, im positiven Sinn, nämlich auch mal zu Dingen Ja zu sagen, ist hoch, hoch an der Zeit und sehr wichtig.
1: Mhm. Wir sind jetzt schon fast am Ende vom Podcast angelangt. Eine Frage habe ich noch, weil Sie sich natürlich auch viel mit ähm, Smart Cities und mit der Zukunft auch von, von, von Städten beschäftigen. Welche Visionen haben Sie denn da zum Beispiel für Salzburg? Wie könnte ein Salzburg der Zukunft äh, aussehen, energietechnisch oder, oder, oder überhaupt technisch?
0: Ich glaube, eine Smart City oder eine Smart City in meinem Sinn wäre eine Stadt, die nachhaltig äh, gestaltet ist. Das heißt, nachhaltig im besten Sinn ähm, langfristig Ökonomie, Ökologie und soziale Verträglichkeit verbindet in der originären Form äh, der Bedeutung. Ähm, das bedeutet, dass äh, zunächst zum Beispiel Energieeffizienz wichtig ist. Das heißt, die Gebäude wären alle gut wärmegedämmt. Äh, die Gebäude hätten alle, zum Beispiel Photovoltaik oder Solarthermie auf den Dächern. Sie wären entweder mit Fernwärme beheizt oder dort, wo das nicht möglich ist, äh, mit einer Wärmepumpe oder stellenweise auch mit Pellets oder Biomasse. Ja. Äh, jedenfalls in, in, in Bereichen, wo man ein bisschen weiter weg von zentralen, ähm, leitungsgebundenen Systemen ist. Ähm, das heißt, in den Gebäuden ist es auch sehr angenehm, weil ein gut wärmegedämmtes Gebäude hat ja ein ausgezeichnetes Raumklima, das ist ja wichtig, das heißt ich habe ja warme Wände dann sozusagen. Ähm, dazu kommt, die Stadt ist leise, denn ähm, wir haben öffentlichen Verkehr, wir haben wesentlich stärker öffentlichen Verkehr als bisher und die paar Autos, die fahren, sind Elektrofahrzeuge, die natürlich wesentlich leiser sind. Man hat auch keine NOx-Emissionen, keine, keine unangenehmen Gerüche, man hat äh, keine Ozonproblematik ähm, in der Stadt im, im Sommer, wie wir es auch teilweise schon kennen, ja. äh, keine Feinstaubbelastung oder jedenfalls nicht in dem, in dem Ausmaß, weil ich keine Diesel mehr in der Stadt habe. Ähm, ich glaube auch, dass eine, eine Smart City äh, öffentlichen Raum mehr öffentlichen Raum bietet für, äh, zum Spazierengehen, zum Flanieren, auch für Kinder etc., und last but not least hat Smart City schon auch etwas mit der modernen Digitalisierung zu tun, dass man äh, digitale Medien ganz gut oder wesentlich besser verwenden kann, noch äh, um äh, in Kontakt zu treten, auch mit der Stadt zum Beispiel, mit dem Land, Verbesserungsvorschläge einbringen, äh, sich an Planungsprozessen zu beteiligen, äh, Ideen einzubringen, wie eine Stadt noch nachhaltiger sein kann und so weiter. ja. Und last but not least, die Salzburger G als Green Tech Company sieht sich als Enabler für diesen Weg. Ja, wir, wir wollen diesen Weg begleiten und wollen, dass wir Salzburg als Smart City beziehungsweise auch das ganze Bundesland in diese Richtung unterstützen, dass es eine, ein, auf einem Weg zu einer nachhaltigen Zukunft ist. Mhm.
1: Ja, ich bin sehr gespannt, wie Smart Salzburg wird in der Zukunft. Vielen Dank schon mal für diesen Vorausblick und vielen Dank, äh, Frau Bach, für das Gespräch und für den Besuch bei uns im Podcast. Das war ein Podcast der Salzburger Nachrichten. Redaktion Katharina Mayer und Stefanie Rausch. Wenn Sie mehr wissen wollen, besuchen Sie uns im Internet auf www.sn.at.